0: Oh mon homme, si Vous pouviez déguster ce que je mange moi. Aujourd'hui, il y a du dessert. C'est quoi exactement un jus de chat Bah, c'est un peu comme une orange pressée, mais au lieu de presser le jus de l'orange, tu fais la même chose en pressant. Je ne veux pas entendre ça. Bah, alors bouge-toi les oreilles. Chat ce n'est pas votre goût, Majesté. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim Bonjour à tous, ici Euphrosine sur ce chat, ou Noémie si vous préférez. Voici une petite chronique de rétro-cuisine. On va parler de cuisine, mais d'il y a longtemps. On commence aujourd'hui avec la cuisine sous la commune, parce que bon, le 29 mai dernier, c'était les 190 ans de Louise Michel, donc on fait un petit retour au printemps 1871, et aussi au réveillon qui l'a précédé. Pour de vrai, on ne va pas tellement parler de la cuisine pendant la commune parce qu'on manque de sources, mais surtout de l'alimentation pendant le siège de Paris par les Prussiens, qui a lieu entre le 19 septembre 1870 et et qui s'achève avec l'armistice le 28 janvier 1871. Enfin, grosso modo, on va parler de qu'est-ce qu'on mange à Paris entre 1870 et 1871. Je vous préviens tout de suite, c'est ni végé, ni vegan et surtout pas facile à reproduire dans votre cuisine pour ce midi. Dans le livre Les petits plats de l'histoire, on peut lire que Paris avait été largement approvisionné avant le siège. On retrouve ainsi des bœufs, des moutons et des porcs dans les bois de Boulogne et de Vincennes, et aussi dans les jardins publics, qui étaient aussi fermés pour l'occasion du coup et l'opéra devient un garde-manger. En octobre 1870, on ouvre des cantines et des boucheries municipales pour servir des produits de première nécessité, surtout du cheval et des légumes. Il existe un tableau de Clément-Auguste Andrieux qui s'intitule « La queue devant la boucherie » et qui représente une boucherie rue Bonaparte. Tous les Parisiens sont peints, notamment une bourgeoise qui vient faire les courses avec son chien, chien qui est menacé par une passante et qui va sans doute passer bientôt à la casserole. La viande commence à manquer dès novembre. Alors pas tellement parce qu'il manque d'animaux, on a vu qu'il y en a plein dans Paris, mais faute de fourrage, on a dû les abattre, donc on n'a plus de réserve. Du coup, dans les cuisines, on fait des gâteaux de lard ou avec du doux, de la graisse de cheval ou du suif. Voici donc une recette de pudding qu'on retrouve dans la cuisinière assiégée ou l'art de vivre en temps de siège, que vous pouvez retrouver sur Gallica. Alors pour le pudding de 1870, vous prenez 150 g de raisin, vous l'épluchez, vous le lavez et vous l'émiettez très fin. Vous prenez ensuite 200 g de pain que vous émiettez également. Vous ajoutez 2 œufs battus, 4 cuillerées de cassonade, une demi-cuillère à café de 4 épices, un petit verre de rhum, vous liez avec un peu de farine pour former une pâte épaisse et vous faites cuire à la graisse dans un moule ou dans une cloche avec un feu dessus et dessous. Alors je vous livre les recettes brutes hein, dans l'enjeu de... du 19 e Grosso modo, vous pouvez refaire le même en remplaçant la graisse par du beurre ou de l'huile. Alors la situation n'est vraiment pas simple en 1870. Pour vous mettre un peu le contexte, je voudrais vous présenter le témoignage de Victorine Brochet, une mère de famille et surtout une communarde et anarchiste. Elle a écrit en 1909 ses souvenirs de la commune, dans un livre qui s'intitule « Souvenirs d'une morte vivante ». Elle était membre de l'Association internationale des travailleurs, Victorine, c'est un personnage important de la commune. Elle a été cantinière du bataillon Les Défenseurs de la République. Elle a été arrêtée et condamnée à mort pour l'incendie de la Cour des Comptes. Elle se cache pendant plus d'un an, puis réussit à s'enfuir en Suisse, tandis que son mari était emprisonné. Vous pourrez trouver plus d'infos sur elle dans le métro. Je vous livre son témoignage sur la situation alimentaire pendant le siège. Moi, j'étais une privilégiée. Demeurant dans la maison d'un boulanger, la veille du rationnement des farines, il m'en avait vendu environ 10 kilos, avec le riz, « Ce fut notre principale nourriture. Nous avions gardé la farine pour les enfants. J'ai oublié de vous parler de cette horrible graisse qu'on nous vendait aux morceaux, comme des carrés de savon. Je n'ai jamais rien vu de plus infecte comme tout le monde, j'en ai acheté, mais une fois seulement. Je voulus la faire fondre. L'odeur était tellement épouvantable qu'on se serait cru dans une fabrique de chandelles. Lorsque le suif est en ébullition, on me conseilla d'y ajouter une gousse d'ail pour purifier ma graisse. Toute la nourriture devenait si répugnante que c'était presque un désespoir de penser à manger. Pendant le siège, je n'ai jamais mangé de pain. Je n'ai pas fait la queue à la porte des boucheries. Étant de service au bastion, je ne pouvais pas y aller. Je me souviens qu'un jour que je passais sur le boulevard Sébastopol, un homme, au coin d'un trottoir, étalait une grande toile sur laquelle il avait déposé une quantité de boîtes de conserve. Aussitôt, il se forma un grand cercle autour de lui. Il fit un boniment de camelot. Chacun achetait de ses boîtes. Moi, je fis de même. J'en ai acheté une assez grande qui me coûta cinq francs. Tout heureuse, je vins à la maison. Je fis voir mon achat à ma mère. Elle ouvrit la boîte. Les enfants se réjouissaient et ils tapaient dans les mains. La boîte ouverte, le contenu paraissait assez appétissant. Nous en étalâmes sur une crêpe et nous la roulâmes. Mon bébé en goûta. Il fit une vilaine grimace et ne voulut pas continuer de manger. L'autre petit y goûta et le trouva bon. Je l'ai goûté à mon tour. Le goût en était horrible. J'ai voulu jeter la boîte. » Le petit garçon s'est mis en colère et il a beaucoup pleuré. Ce pâté était fait de chair de souris. On n'avait même pas retiré la peau, ce qui lui donnait un goût infect. Pour faire écho à ce témoignage terrible, je vous propose une petite recette à base de rats. Enfin, en tout cas, euh, des recommandations sur comment on accommode le rat. Cela vient toujours de la cuisinière assiégée. On ne doit user dans l'alimentation que très discrètement de la viande de ce petit animal, qui, à cause des germes de trichinose qu'on remarque quelquefois chez ce rongeur, peut être aussi dangereux sur un plat qu'il est désagréable dans le demeure. En tout cas, si on s'en servait, il faudrait la maintenir quelque temps à une très forte cuisson. Morale de l'histoire, pour le rat, privilégier une cuisson bouillie et longue. Dans le genre cuisine de pénurie, je voulais aussi vous présenter la soupe à l'oignon sans oignon. Vous allez voir, c'est très facile. Pour faire une soupe à l'oignon sans oignon, faites fondre de la graisse dans une poêle. Prenez des tranches de pain que vous, que vous ferez fortement roussir, voire brûler. Ajoutez l'eau nécessaire le sel et versé sur votre pain coupé en tranches. On a donc ici une recette de pain à l'eau. Toujours sympa. Dans le même genre, je vous propose aussi la crêpe sans œuf. Alors Pour la crêpe sans œuf, il faut prendre de la farine de blé, de riz ou de la fécule de pomme de terre. Vous délayez avec de l'eau une bonne pincée de sel, 3 cuillères d'eau de vie, 2 de fleurs d'oranger, 3 cuillères d'huile, un peu de sucre en poudre. Vous mettez dans une poêle de la graisse ou de l'huile. Vous faites bien chauffer et vous étendez une mince couche sur le fond de la poêle, et vous et vous retournez de l'autre côté lorsqu'elle est bien cuite. Grosso modo, vous faites, euh, vous faites une crêpe, quoi. Voilà pour la cuisine en temps de siège, ça marche pour les sièges des Prussiens, et aussi pour la guerre contre le Grand Capital, du coup je me suis dit que ça pouvait toujours servir. La prochaine fois, on fera un bond dans le temps, et on ira voir du côté de la cuisine du Moyen-Âge. Je vous laisse, et comme dirait Marie-Thérèse Ordonnaise, dite Maïté, bon appétit bien sûr